0: 欢迎收听真 couple， 我沒有事我是真卡郎，我是
1: 毛人
0: 。本集呀、啊、是由 podcast 只要有人听就好发起一个串联的企划，就是呢，他每个月都会指定一个话题，嗯、然后邀请一些 podcast 的好朋友哦，嗯
1: 、对，只要
0: 是呃，我们还有我们平常就很常听的一些节目，一起来远端串门群聊。今这个月的主题呢，叫做“谁没有过去呢？”我也是职场追求新鲜人。除了我们之外有法客电台、灵魂湘潭市、左边茶水间以及早安 Lumi 啊参与串联。我有有这个音效起来，有没有？对对对对对对对对，不知道有没有录进去。后面突然炸出一个音效，对对，是 Lumi 给我踩在空气清新机上面
1: 。我们的音效师 Lumi 老师
0: ，对，那为什么 Lumi 现在要踩在空气清新机上面呢？
1: 因为他受惊的，<笑>不是那个受惊
0: 。我先把吸尘机关掉
1: 。哦<笑><笑>，我们刚刚发生一件很惊悚的事，就是我们准备要录音啊，鲁鲁米突然对着冷气发出羊叫声，这、就是他专业看到某种会动的东西，他都会发出这种叫声。嘿嘿嘿他只要看到
0: 昆虫类，他都会发出那个声音。没错<錯>，羊叫声
1: 。对，然后我一开始还没有注意，因为你知道冷气那边就一块黑的，一块黑的。我想说，哇哦,哦，发生什么事了吗？应该是就是有些蚂蚁之类的
0: 。结果我过去一看。不是蚂蚁，是一只只用三只脚半掉在出冷气出风口的特务蟑螂
1: 。而且它超大
0: ，超大只。然后大家可以想象吗？蟑螂它不是什么呃，它不是可以有吸，它不是盘什么的。对，而且它不是在出风口那边，嗯，它是三只脚攀在出风口，嗯、另外三只脚已经悬空了，<哇><笑>就是它已经是。等等等等等等噔他已经准备要垂降
1: 了。而且那一只蟑螂大到，我以为它是蚕，我一开始以为是蚕，我想说，干，为什么有蚕？是夏天要结束吗？为什么蚕要进来？就我仔细看，发现是一只蟑螂。Oh my god！ 我直接尖叫，把卡关在这个录音的房间里面
0: 。哦，我就说，先先拿那个电蚊拍。对，我我。再跟大家讲，当你遇到一只蟑螂的时候，你可以主动攻击的武器是电蚊拍啊，真的只有电蚊拍。可是它
1: 很大只，我觉得它好像没那个电力没办法让它电晕或什么
0: 。可是当下的状况，你只想我只想要电蚊拍啊，
1: 好像也是哎、欸，
0: 因为它它悬空在空中，你做任何事情，啊、你都会让它起飞。
1: 而且我觉得它的大致的程度应该是会飞的，它一
0: 定会飞。所以我后来就啊，我就说好，某人不要慌，你去拿，你去拿那个电文牌，电文牌。
1: 你知道我冲出去时还撞到东西，所以就什么东西
0: ？你冲出去脚还踢到一子，砰一声，然后就这样。然后我们说电文牌在哪里啦？电文牌在哪里啦？还好你有找到。对，那时候我就一直盯着那只特务蟑螂。嗯，他就从三只脚攀子变两只脚攀子
1: 。哦， h 快掉下来是不是？
0: 赶你赶快给我拿来。嗯，后来你不拿，终于拿进来了。对啊，我就拿电文牌。然後我有想说，我到底要怎么样？因为那冷气在一个很尴尬的高度，我就要拿电筒拍，我也电不到它。哦，但我如果拿个椅子，然后我要去电它，它这时候起飞的时候，我是无处可逃的。
1: 其实我觉得，我刚预预知它的那个飞飞行路线，应该是它掉下来，然后它就起飞。我本来以为它会这样，它
0: 就它看起来就是这样。好。后来呢，我就拿了电蚊牌在下面，我就我就预测它掉下来的路径，我就把电蚊牌通电，开在下面等。哦、因为它从三只脚变两只脚，然后两只脚要快要变一只脚了。哦、然后我这时候很紧张，我吞一下口水，转、哦、头过去看，哎、欸，房间怎么只剩我一个人，<笑>连露露米都跑掉了
1: ？不是我出去还帮你拿了那个酒精
0: 。对，后来呢？还有那个被他、那個、就突然就，咚它就掉下来。Oh my god！ 然后掉下来的时候呢，它尝试了翅膀准备要起飞。哦。就听到它不有翅膀声音嘛，然后它就掉到窗沿边，哦、掉到那边之后呢，我觉得它应该是，它反正它看起来不太正常，它掉到窗沿边就不动。哦，我有跟
1: 吓、欸、死我，你不要吓我哦，对，它会回来，我被吓
0: 一跳，它突然用它的毛刷过我的脚，<笑>我刚真的吓到
1: 。哎<笑>、欸，现在是那个紧张时期。
0: 然后、啊、后来他就在窗沿边嘛，而、欸、且我们这几个人这样长了不这<笑>是,不是不行，你
1: 赶快收尾，赶快收尾
0: 。我就赶快想，我就想到说，哦、我们在帮小咖宝洗奶瓶的那个是泡沫的對對對，泡沫的泡沫的洗洁剂很赞，就赶快叫某人拿过来，我就拿了洗洁剂直接他身上，然后他就从洗洗洁剂里面破个泡沫跑出来，<笑>我就赶快又拿你给我酒精一路喷一路喷一路喷。嗯然后他就他本来要从沿着窗沿跑，我就在他跑的地方一直喷一直喷喷酒精，他就又跑回去。哦、然后跑回去之后，我就把窗户打开一点点，他从窗户跑出去。其
1: 实這是个蛮 peaceful 的结尾。对
0: ，對啊、因为他没有尸体，然后他跑出去外面。过了一段时间之后，我就鼓起勇气拿手电筒把窗户打开，然后按手电筒往旁边照，哎、欸，他就在我旁边、啊、看着我，然后。但他看起来应该真的是生病或心情不好，反正失恋<戀>了,了，或失恋。对<笑>我就拿那个酒精在喷那卡层，哦、然后他就他就从那个窗台掉下去，掉到我们的那个遮阳棚上面，哦、然后就翻肚了。
1: 天哪、啊！对
0: ，赏月
1: 。好，我们那个。那个惊险的录音前的小故事、呃，我们本来是讨
0: 论要不要讲，但不行，这真的太可怕，不讲不行。不、
1: 欸哦、所以，我
0: 们这一集是在呃度过了这么一个可怕的经历之后来录的
1: 。好、啊，谢谢，只要有人听就好。各种各样的参与这个呃职场菜鸡的计划，
0: 没错，没错<錯>。那说到职场菜鸡啊。大家应该都有过职场菜鸡吧？但我们可以先讲一下我们两个职场大概是哪方面的
1: 哦。
0: 我是做公关行销
1: ，我是做媒体的。媒
0: 体对，好对。那所以我们在职场菜鸟啊，可能都遇到不同的状况。没错，我可以先分享我，因为很多人在那个最常问我的问题就是你怎么踏进这个行业的？那我就必须说，其实我一直也都不知道我自己要干嘛。
1: 一个迷茫的迷茫
0: 的男人，然后大学又念经济啊，嗯
1: 、哦，一个没用的科系。
0: 哎，欸、对，真的是没用。就是我们学的东西很多都是比较理论派的，比如说我们的经济系的必修是经济原理、微积分跟会计。我学了这么多，就是要让你，你学完哪个有兴趣，你要去深造。所以我就去学一些比较基础的东西。
1: 你跟我一样，外文写诗啊，就是你知道都碰一点，因为外文不是个，我觉得它算是一个基础能力。嗯，他也不算是一个某个特殊的技能之类的，所以也是哦，你就碰一下，碰一下，一下就没有一
0: 技之长的感觉。
1: Yeah，
0: 所以我出社会之后，我根本不知道自己要干嘛。后来我就觉得说，好啊，不然我觉得我自己还蛮适合当行销企划的。
1: 为什么你会这样觉得
0: ？因为我我不知道我要干嘛，但是我蛮喜欢与人互动。
1: 哦、oh, 啊啊，你可是發,发床单，
0: <笑>发传发床单
1: ，发传单
0: ，发传单要干嘛
1: ？与人互动
0: ，发传单也可以。嗯，那我那时候就觉得说，因其实以前刚进社会的时候，什么都不懂的时候，哦、你就觉得自己都与跟人有关系，然后好像做个行销蛮酷的，所以你就在那个一零四上面可能打个行销，就会出现一堆行销企划。所以行销企划应该是所有对行销广告这一类有兴趣的人，他。第一个接触到的职位，嗯，所以我那时候就哦投了几间这样子。那我第一间面试的，我超印象超深刻。他在一个民宅，我站在民宅外面还想了很久，说：“哎、欸，真的是这里吗？民宅、欸？哎，
1: 新创公司吧。
0: <笑>”然后我就进去里面，<笑>那里面呢就是那种住家的环境，然后又放了很多办公桌这样，啊，都一片很很凌乱。然后他们就叫我去先写考卷。考卷基本上就是他们要我写说哦，呃，有一个什么样的产品，然后请我写新闻稿大纲就好哦。新闻稿大家写什么这样，然后我就在那边写，我根本就不知道是什么东西，我就乱写，反正现在也忘记在写什么了。后来写一写之后呢，他们就叫我进去那个总经理办公室，总经理办公室其实就是明仔的一间房间这样。进去里面呢，那总经理是个女生，她说：“哦，看你写不错。”来考考你一些基本的能力好了。我说哦，好好好。他叫我去他的旁电脑旁边，他就打开了个资料夹，里面是他的活动的照片。他说我等一下会快速的按这些照片，你觉得好看的你就说停。哦，我想说天哪，这等人家做什么心理测验？对呀，他就开始按按按，就是他他参加活动的那个活动车牌照。我就说停，我觉得这样不错。他说为什么你觉得不错？说哦，就是他有拍到谁谁谁啊，然后看得出来这活动干嘛。我说 OK， 继续啊，停这样，然后我就差不多停了五次之后，他就说、欸：“哎，你不错，想不想来上班？”然后我就说、欸：“哎，所以这个是在考。”他说：“要当行销企划，最重要的就是你要懂得什么是点在哪里。”我觉得你在照片的挑选上面蛮蛮有这个天分的。我说：“哦，我就蛮开心的，因为你知道第面试不是很紧张嘛，但是你可以收到这鼓励。”我就说好，谢谢，我可以，我会回去再想想看。这样，他说好，那回去他会那个发 offer 给我。他、啊、回去之后呢，他就真的发 offer 给我了，两万二啊，两
1: 万二，啊、萬二<笑>对、啊，认真认真,真,真 ，Oh my god， <笑>天哪！那时候的二十 OK 很红
0: ，哎 <Yeah, S 2> <對>，就是完全二十<是> OK， 对，然后就说什么，就是觉得我在这这我有很多，反正他写的都是好话，他就说两万二。<笑>
1: 哇塞！屌不？大学毕业生只值2万二诶、欸
0: 。对啊，我那时候有点震惊诶，因为我我刚从面试完，觉得自己好像还蛮不错的，就发现他给了这个薪水
1: 。哎，我我好像还蛮印象深刻，你去第一次找工作，因为我们两个不就是我先在台北读研究所，你当兵完之后上来台北找工作。我还记得那一天，就你穿得很正式，然后就是你知道有种那种，我终于要去面试了，当兵当完菜鸡，然后又去面试了。菜
0: 那个当兵菜鸡什么都不懂，然后就要去面试
1: 。我还帮你很紧张诶。对,、啊
0: 、對我有打到 offer 啦，两万二<笑>
1: 。但之后你没去那一间、啊，我当
0: 然没去啊。对啊，那后来是又投了一个呃，企划、行销、企划这样，那就误打误撞的进了那个公关公司。其实我根本就不知道公关公司是什么。我坐下来之后，呃，面试我的主管，他就说：“哎、欸，你知道什么是公关吗？”我说：“公关不知道。”哎，我我老实说我不知道，我就很诚实的讲。那他就跟我聊了一下說，说就是我之前可能。呃，以前做过什么样的活动啊？办过什么样的活动啊？什么什么什么的，然后他就觉得说好像不错，对，所以他后来就有在找别人进来面子。我就进了这一间这一间公关公司，所以也算是误打误撞
1: 哦，第一份工作就是这样
0: 。那、啊、你嘞
1: ？我好像我记得我好像比你更早有工作吧？
0: 对你好像你哎、欸，你一直以来好像都不是一个。我好很担心要找工作的人哦、喔
1: 。对，虽然我蛮常换工作，但是我一直以来都不太担心我没有工作可以做。对啊，对啊，因为我我的第一份工作是因为学生时期、研究所时期，那时候读新闻所嘛。嗯、那我跟你说，大家如果现在是年轻人要找工作，你在学生时期累积的作品跟经验真的非常重要。真的，不管你参加什么社团活动啊、社会活动啊，或是你投稿等等、参加比赛等等，它都会变成你的一个机会
0: 点。我觉得那感觉是让别人可以更认识你，更知道你可以干嘛。对，因为根本就不知道你，大家都不知道你是谁啊
1: 。对啊，对啊。我记得那时候有一个契机点，是因为新闻所的时候，我有去那个某杂志实习，财经杂志实习。对，那时候实习主管好像就觉得我还不错，嗯。所以实习之后，我就发现了，哎、欸，我我的喜欢的领域是数位。专题啊，然后资料、新闻等等的， oh. 所以我就往那个地方更深耕。那时候这个领域才刚起步而
0: 已，所以你刚好是在一个刚起步的领域里面，然后你很有兴趣。对
1: ，那我就一直深耕。那深耕完之后，我记得我还跟朋友做了 project 去比赛，嗯、就好像台大地界的公共报道讲的比赛，然后得了好像优优、嗯、胜还是什么的。对，然后自从那一次之后，就是、欸、你就你就会发现说，哎、欸。其实你在某个地方生根一件事情，然后你适当的宣传自己，比如说那时候 Facebook， 我可能就会 post 说，哦，我今天又做了什么作品，又学了哪些技能，好开心哦。那你身旁的人就会看到你有多努力
0: 。哦，<對>我觉得会。
1: 对，所以那时候其实有一个新创媒体，嗯，他要要创立的时候。我那个主管他就推荐我，跟我一个学妹，就、哦、说：“哎，他们两个在这一块如果是做不错，如果你是想要找这块人才的话，蛮推荐他们两个的。研究所刚好也要毕业这样子哦，<對
0: S 1> 所以你等于是那种还没毕业就有工作找上门的那种，对，哇，对。” winner 呢？嗯、还好了
1: ，就那时候毕业，然后就直接投入这份工作。那这份工作也是做蛮热情，啊
0: 、做蛮久的。
1: 对啊，在媒体应该是目前做最的最久。<笑><笑>对
0: 对对，某人就是工作一直换啊，跳各种领域跳来跳去，但他从来就不缺工作过。所以我真每份
1: 工作都可以。蛮
0: 神奇的人，都
1: 可以获得我自己想要获得的东西。对对啊
0: ，而且你过往的工作的经验，慢慢慢慢让你在每一次找工作的时候都可以发挥一点效用
1: 。对啊，蠻神奇就是累积这件事情。
0: 但是我讲到菜鸟时期，你有什么印象深刻？我那
1: 时候接到这个企划邀请，然后卡朗就问我说：“哎、欸、哎、欸，你想一下，你菜鸟时期有没有发生什么糗事？”我就很努力的想，就超级努力。就是因为我虽然是平常生活有点累，然后有点天兵，然後会常常搞毛事，<笑>但我在工作上面其实我是蛮认真的
0: ，老师老师认真的。对我
1: 真的蛮，就是我我自己自认我是蛮负责任的工作的人
0: 。我觉得某人的工作态度，就是他在工作都会进入一种。心流，或者用咒术回战来说，就是有个屏障把你把自己包住了哦，你就会整个投入在那个那个氛围里面
1: 。我在工作的时候，他可能随便，像这天走，午，他随便问我说：“哎、欸，我们今天周末要干嘛吗？”我就说：“你自己看形式历，我在忙
0: ，不要吵。”对，你就在心流中，<笑>这时候就会四向的走
1: 。我觉得应该是说，你投要投入，尤其是在媒体业，你要投入一件事情，譬如说写稿好了，如果你没有进入心流的话。你就写不出来
0: 哦，也对啦。对，因为你要完全记在那个情绪里面，它才会出现。跟写文作品、写书、写文章很像。我觉得这
1: 类需要灵感的工作都非常需要灵，就是心流这件事情。<對>你只要进去之后，你就会写很快，没错<錯>，对啊，而且我们有看到那个呃。只要有人他给企的企划内容，可能他有一一题是，哎、欸，请问那是你上下班的时间？我那时候在媒体的时候，哎、欸，其实我们两个性质蛮像我，我们都没有所谓的什么上下班时间
0: 。对啊，对啊。所以你你那个时候也没有什么上下班时间吗
1: ？对我曾经有一次为了赶一个稿，我连续两天都是吃完晚餐，然后我就跟卡郎说：“好，不要吵我，我要关进书房开始写。”然后写写写写，写凌晨五点。我,就是哦
0: 、我都忘记这件事。对，我就写写
1: 写写到凌晨五得就哎、欸、天亮了，哦，好像可以交稿了。这<以>是年
0: 轻的时候才可以，就是
1: 编总编辑他起来的时候可以看到，哦、我先去睡，啊,啊，睡醒来再來看你有什么 feedback， 我再改稿这样子。对啊，所以你这种年轻的时候可以这样。对
0: 啊，那你有什么蠢事吗？你想起来了吗
1: ？我有发现一个蠢事
0: 。好，你说。就
1: 是那时候年轻的时候，因为我在一间新创媒体，嗯，然后我觉得菜鸡都会有一种心态热血。热血，然后觉得没有什么话不能讲。
0: 嗯，大家在干嘛？对
1: ，因为我的找工作性质是我喜欢比较平行式的组织。哎<嘿>，然后刚好我进去的是也是比较提倡平行性组织的一间媒体。对对，那时候就是大家都可以跟总面辑大小声什么的，就我觉得哦很酷。那刚进去的时候，你知道新创组织难免会吵架嘛？那时候就发生一件事情。就是呃，某一位算是主管的人，他在外面接了一些稿跟别的别的事任务等等的。那这件事情呢，其他比较资深的同事大大们就觉得，哎、欸，怎么可以这样子？嗯、你在这边怎么可以？你你的人在这边，但是你怎么在做外面的事情呢？其实这
0: 很每间公司都蛮容易遇到，就是兼职，对对不对？就是兼职，兼职，对。
1: 但但其实我觉得兼职还好，你只要不要用工作时间以外呃以
0: 内的事情去做就好了。那你不要因为兼职的影响，你原本工作的的呃，不管是内容或是成效，对对对,对对
1: 对。但那时候好像已经影响到了，嗯、所以我就隐约菜鸡发现，哎、欸，办公室的气氛有点不对。嗯，就为什么那些资深的同事们跟那位主管好像中间有一有一层什么讲不没办法讲破的隔阂呢？或是那种你知道火花在空气中弥漫。所以那时候我就在在那个公司的同事软体上面，就看着他们你一言我一句的在算来算去，但是没有人要戳破这件事情。
0: 所以大家都会用我我的想听起来是，大家都会用顾左右而言他，所有人都知道你在讲什么，但是大家都不讲得很直接的那种方對都不戳
1: 破。就我就觉得，哎、欸，这件事有什么好吵的？就是大家都这边气氛不太好，不就是一件事情，叫那个主管出来讲清楚他有没有做这件事而已嘛。嗯，所以我在某次的大会上面，就大家就是面隐晦的说，哦、嗯，我觉得公司应该不能。就是用利用工作时间做外快吧、oh,。哎，我们
0: 有没有想要定一个就是同事适不适合兼职或能不能兼职的一个规范啊之类的這種？對對反正就类
1: 似，我记得是这种场合。Oh, 然后我那时候超白目
0: ，啊、
1: 我就觉得说，哎、欸，那这些资深的同事们不敢讲，那就由我来讲吧
0: 。谁谁叫你讲了
1: ？<笑>对我就直接不好像是当场或在通讯软体上面，欸、我就直接说，嗯、呃，那关于这件事情，我觉得大家好像都对。兼职这件是有疑虑，那不如就请叉叉叉出来直接讲清楚，他有没有兼职吧
0: ？我我我我先猜，我不知道状况。我先猜，<對 S 2> 你发完之后，可能有个一小时都没有人回应之类的，<笑>对不对？我记
1: 得当事也没有出来回，啊、因为谁会出来回？对啊，然后就就很激静。我想说，哎，一片、欸、等一下，我我有说错什么话吗？不就是很单纯一件事情吗？就讲清楚，没事就没事，有事就有事，有事就想办法解决嘛。嗯
0: 、对，哎、欸，真的。这件事情完全体现在他说的，就是菜鸟往往没有办法摸透办公室的政治
1: ，对，
0: 对不对？对，这件事情其实，如果我我相信有很多人听到这里都会觉得说，我最讨厌办公室政治。但是我觉得只要有人，哎、欸，只要有人，只要有人听就好，只要有人就会有这些事情，一定有。所以不是要你去摸透，而是你至少要去了解。什么事情？你先观察，要有,
1: 要有敏感度，要有
0: 敏感度，
1: 真的要有敏感
0: 度。真的，我觉得你这案提的非常好，就瞬间会让大家觉得说：“他、呃、在干嘛？”他在干嘛
1: ？他在干嘛、啊？<笑>对啊，哦、所以那时候就很明显，之后感觉到那位主管对我很有有敌意
0: 。当然，因为主管从来没有人敢收破，就你就直接收破、欸、就是
1: 很有敌意。虽然他之后就离开了，但我这件事情我一直放在我心上。就是如果你说职场可以重来，这件事绝对是。其中一件事情
0: ，真的真的很闷。<對>我觉得这个算是一个在这个职场要存活要要有的敏感度了
1: 。对，因为像现在我们都工作好几年了，你<對>到一个新的环境啊，你会先观察
0: ，会先观察
1: ，你一定先观察办公室政治，谁<對>跟谁比较好，谁跟谁，老板对谁看起来好像比较不客气。对，然后哪个部门是现在最红，哪个部门是现在最不红的，然后或或是你第一个交到比较资深的同事，你可能就先打听一下。办公室的政治大概是这样
0: ，因为有的时候你第一个认识的人，他不一定是在这间公司受欢迎的人。对，有时候会是这样。对<會>，所以呃，你如果认识他，然后你跟他变得超好，有时候反而让你在这间办公室上面会有一点不利。嗯，对，我觉得这个也是大家需要。注意的
1: ，对，或是你你刚认识的人，你你你刚认识的人，他可能在这个办公室角力里面是占某一派的
0: 啊，对对对，对，然后你
1: 从他的口中，你可能听到说，哎、欸，另外一半多糟多糟，
0: 你从他口中听到的世界，可能是跟真正的世界还是不一样，对，對但是当
1: 你真的实际工作，说明，哎、欸，你你觉得，哎、欸，另外一派的人好像也没那么坏，对对对，到底是一件事情，到底是谁对谁错呢？就会觉得，哎、欸，现在我就会觉得，哦、嗯，那我要中立，大家都好。我们只是在工作的，我只是混口饭吃，我没有跟谁，我下班就照顾小孩的
0: 。对，真的会这样
1: 。对啊，所以其实这件事情，我觉得真的政治敏感度这件事情，菜鸡一定要注意。
0: 哎、欸，我我可以分享我那个时候当菜鸟的时候，曾经发生过一个我的那个冷汗从屁股直接流出来的这种事情。就我那时候因为是公关嘛，哎、欸，会不会有人不知道公关在干嘛？
1: 公关就是处理一些公共相关的议题，譬如说你在一个企业里面，一个企业可能会面临一些公共危机，像是哦被爆料，公司上面爆料说，哎、欸，你的公司呃可能就是薪水不好啊，福利不好啊，或是老人质欺负人啊之类的，那个都叫做公关危机。所以这时候公关就要出面去想办法解决这些危机
0: 。我觉得这是其中一块啦，但还有一块是公关要协助公司跟外面所有的人沟通，媒体啊，政府啊。甚至是一般大众啊，什么什么的，我觉得这公关主要分这两个。然后我那时候第一份工作是在那个公关的 agency，agency 的中文是什么
1: ？呃，就是代理商。对，算啦
0: ，公关代理商。那如果有人不知道什么叫代理商，简单的说，就是有一些公司，他呃，可能他的公关只有一个人或两个人，那他要做一些很大的案子的时候，他需要一间公关公司来协助他做这个案子，那这就叫做公关公司的代理商。那我那时候刚进去里面嘛，就有个品牌要负责。那那个品牌呢，它是一个3 C 的产品，他就说：“好，曾开朗，这个我们今年的新品在这里，那你可以帮我们就是问问看有没有有没有办法拿到一些曝光的机会嘛？”那那个时候我就想说：“好啊，那我就来联系一下三 C 布洛克，因为三 C 布洛克不是都会产品测试啊什么啊搞的。”我就打电话给一个蛮蛮大咖的三十一博客，我就说：“诶，我们有这个新产品，你有想要试试看吗？就是借去试试看这样啊。”那时候就说：“哦，好、啊、你就寄过来吧。”我就觉得哦，超开心，因为它很大咖，我就说：“啊，我就马上把那个产品包好就寄过去。”然后因为那个是要借给他用嘛，他用完之后，呃，他可能写下新的，然后再把东西收回去这样。我就写了个借册的，就是说，哎，你这个东西是什么时候到什么时候？那那个什么什么时候，我回来就把它收回来，这样，呃，寄过去，寄过去之后呢，就无消无期。过了一个礼拜之后，我就继续问一下那个弗洛克说，哎，请问一下你有收到吗？这样，然后弗洛克他正在国外，所以当他回来的时候，他就回我信说，所以这个东西是借我的，然后他就他就这样。我就说哦，对对对，就是我们就是先借你借你试用，然后呃，你使用看看看看你有,有什么样子的心得或感想，都可以让我们知道。这样，他说不用，你收回去。我就呃好，然后我就看了脸书他的那个粉丝团，他就说叉叉品牌好大的官威啊！原来有东西是可以借，借完之后就要收回去的。好好笑哦。那就我就不帮您代劳了，麻烦你们收回。他就把我公司还有那个品牌全部打出来。我靠！然后我那时候看到他的发文，我完全不知道发生什么事。我就想说，怎么了吗？我我的过程有任何的问题吗？就是我那时候紧张，因为菜鸟嘛，然后又看到一个这么大咖的乌洛克，在他直接在他的脸书上面公审、欸，公审。对。然后我就我就紧张到不知所措，我就冲进我们的主管的办公室，说：“发生这件事情怎么会这样？这样？”主管看到听了之后就说：“嗯，好，那没关系。”他就告诉我一些事情，就是说你可以再跟他解释一下，说哦，因为这个产品它呃刚上市没多久，所以我们就是问问看，说有兴趣的人都可以拿来试，就是先试用看看。然如果发现说有什么地方如果不够好啊，或者什么都可以跟我们说，我们可以跟品牌讲，品牌可以再改善什么什么什么。我就跟我讲一套说法，我就在我就打算要给那个布洛克，那不过超凶。我就说啊，不好意思，我就讲了那个说，他就说不用啦，你收回去了，现在就来收，就挂了，就把电话挂断了。然后我就看在脸书上，他又发了另外一篇，他说，他又发，还敢打来讲啊？那我再帮你广告一下，叉叉公关帮叉叉品牌都是免费借你的哦，还帮你付运费哦，这样。然后他就看到这个。我真的不知道会要怎么办
1: 。哎，我真的觉得像这种啊，我最讨厌这种了
0: 。但后来你知道他他到底在在意什么吗？嗯，他们就是要送他
1: 。对啊，就是要送啊，他就是要你送啊，他就是要送。对啊，现在很多都这样。
0: 我后来才知道，因为我那时候真的很菜，我什么都不知道。后来才知道，原来他们那些大牌的大咖的三 C 博客，你东西就是要送，就是要
1: 送他、啊，就是啊對。对啊，那时候
0: 不知道，<對>啊、我那时候真的是吓到都快尿出来
1: 。哇、哦，这件事情对啊，刚入。长的，我觉得刚入行的小菜鸟应该不知道现在的
0: 對,对，我你不知道这个环境是
1: 怎样对。而且
0: 他们很聪明，他还会把你的品那个品牌全部 take 出来。代理商最怕就是你去害自己的品牌受那个受伤声誉受损，对啊。對啊哦，那时候真的是吓到快尿死。其
1: 实我觉得啊，如果呃，因为我刚好也在媒体，我觉得就是你你你的，如果是你的收费方式或你要求的，就是。自入方式是人家送你，我觉得这没关系，因为这是你的自由。但是我觉得有一点我很讨厌的是，直接连名带姓的网网络攻审，因为通常那些小米他不会懂这个脉络是什么，他只会说哦怎么啊，怎么这样啊，烂公关，烂品牌，然后只能骂骂骂骂骂。因为我在媒体也常遇到这种状况，真的、哦就，拜托你一个报道出去。因为你你写报文，大家说什么哦弱智记者啊什么什么的，但其实呃我们其实，在做媒，如果你真的是有理念的记者，其实你在做一篇报道的话，你会尽量做到两方平衡。
0: 哦，就是正反两方都一定要有。对对对，<況>
1: 虽然你一篇报道一定要一定要有角度，你如果没有角度，你只是一,一篇白话文，就哦两边引述，这样就没有什么故事可言。所以一定做记者，一定是哦你去探访了两方说法，然后抵出你自己一个。要讲的脉络，你知道你的角度写，但是你会试图在中间取得平衡。但是当你报道出去的时候，很容易，比如说哦，像社群媒体小编可能引了一句话，或是那个人看到这篇报道的某个片段，他就直接说弱智记者，哦、然后什么什么呃乱写报道啊？你有没有什么客观采访啊？不不不不不。l a 就是很容易发生这种事，但其实他没有去看同篇文章。其实你很多文很多细节都是在文章的各个小角落，所以我一直都觉得说，我现在看到一些品牌危机啊，或是你知道像一些可能布洛克 KOL 在讲某些品牌怎么样怎么样，我都会反过来去思考说。那那个人，或是他骂的这个人，是不是遭遇什么事情？或是其实是每个人都不想要事情做坏
0: 啊？哦， oh, 对啊，就是、我也会这样。
1: 对啊，嗯、就是你，我觉得我们两个行业的特性，就是会让我们训练成我们不会，我们不容易被带风向。
0: 对，我觉得这个就是要懂得媒体适度。对，我觉得这件事情就像你说很重要。有的时候我最常看到就是一篇文章，就是你在脸书上看到有一篇文章，然后一篇文章上面有个人留一句话，然后下面的人全部都在。被那一句话带风向，没错，但根本就没有人点去那篇文章看。但嗯，这个真的是现在的大家已经太习惯，就是看到什么就看到黑影就开枪了
1: ，对啊，
0: 对。然后我觉得那个这件事情是让我印象很深刻的嘛。那其实当公关有很多小事情都很容易会一个做一个犯蠢，就会影响到很深远。我举个例子来说，我们不知道记新闻稿吗？寄新闻稿，你就是要把新闻稿寄给所有的跟你有关的媒体嘛？呃，菜鸟时候最常犯错误就是你忘记
1: 密件副本。对
0: ，那个真的是那个，直到现在有的时候我都还会收到别人忘记密件副本。对，就会一个开就把他所有的那个他寄给谁，你都看得出來。对，或
1: 是有一个就是你有一篇公版信，就我们常常在找受房者，所以很常讲哦公版信，然后改
0: 名字。我我然后寄出去，我直到昨天还遇到这样子，<笑>对，寄给我的信，然后我下面写说，呃呃，欢迎你来参加我们的活动，你也可以宣传叉叉叉品牌的内容。我想说，我为什么要去宣传那个叉叉叉品牌的内容？对吧？因
1: 为它就是一个公版性改中间的关键字，然后寄给不人。<對>我觉得这也是菜鸟超常犯的错误，超
0: 常犯的错误。
1: 就我现在直到现在，我在一封一 e m 寄之前，我都会检查五次
0: 。对，真的。而且我每
1: 次都会找到。要改的地方，错字啊，然后署名啊，内容啊，事实啊什么的，其样我是才敢寄
0: 。所以寄信这件事情其实很多美角，寄信还有一个也很蛮恐怖的，就是你们内部讨论完之后，要再回信，就你把内部讨论也也回出去
1: 。哦，一连串的信件，然后你回错封。
0: 对，或者是因为有时候外面的人寄进来嘛，你会先转寄给内部的人。我举个例好了，假设今天某人要邀请我去参加一个活动，那我收到之后，我就会转寄给我呃，比如说转寄给行销部门，说，诶，某人这活动你们有兴趣吗？那行销部门可能就说这个活动没什么效益，我们应该不想去，然后回信给我嘛。我说好，那我就按回复你说，哦，我们不不不,不，后来发现他点开下面有。就信销不讲，真的这种事情超可怕的，恐怖。但这种事情很常发生。对。然后说到寄信，我就想起了，呃，也算是别人是菜鸟犯的错，因为我是那个被犯错的人，我很常会收到一些信是学生寄来的信，然后学生寄信啊，就是各种好笑。我印象中最好笑的事情就是学生来跟我们要赞助，然后他的信里面就写说，真的是这样，写。他也没有阻止哦，他的信没有阻止。天哪！啊，里面就写我们要办什么什么活动，如果你有兴趣，请联络我。啊、<笑><就 S 2> 这么求
1: 、欸、我现在有发现啊，<笑>因为现在社群软体的行声大多片段化的讲话，<嘿>所以现在的年轻人相对来讲比较不会写信。哎，
0: 欸、对，我觉得会。大家很习惯把 email 当 line 来用，对，就写写的东西很。很很口语，<對>甚至很没头没尾，没错<錯>，真的很常这样。我
1: 有发现这件事情诶、欸，哦，对啊，
0: 我很常接到学生，就是寄这种莫名其妙的信过来。有些人寄信他会很用心的写说你们公司怎么样怎么样，但是有些人就是你在干嘛，连主旨都没有。你到底是要我们回什么？看着就会很火
1: 。对啊，我最近有听到，我现在主管他在定一个最近刚来的那个新菜鸟写信，<嘿 S 2> 他就说这封信会依据不同的情境，你要不要使用您、你们或是你、贵、必斯什么的？他就一个一个跟他讲
0: 。哦，什么时候要用这个？那個、对对对，他就说这
1: 封信的情境是，比如说你你要请他就是回复已经迟来的内容，那你要怎么写？就他就一个一个。跟他讲
0: 哎、欸，哎、欸，这真的，其实这真的很需要学习。对啊，还有就是你在信里面不可以用什么表情符号。对，比如说你在跟别人写，我常常看到有些人会用那种，就是很习惯的用很多波浪文，在波浪符号在信里面，你就會觉得这个感觉好像是一个喝酒的那个一样。
1: <笑>没有，这要看，因为我通常第一，譬如说我现在第一封，我都会正非常正式。对，然后就非常正式，大概十封。但是如果你跟窗口熟。你就会依据它的特性去调整你性的语气哦
0: ，是没错，会会这样。但我有遇过有人的性里面全部都是惊叹号的，哦、真的,假的？对，哇塞，好紧张、啊！非常谢谢您，然后惊叹号，下次再这样，感谢，然后惊叹号，你看我就觉得你的心脏都快要被他弄的很紧张、啊。所以
1: 现在其实就是很多细节都藏在一些。是吧？是魔鬼里、哦，魔鬼藏在
0: 细节，细节藏在魔鬼里。么<笑>糕
1: 的？还是,是所以媒体
0: ？对，我觉得真的，现在菜鸟最常遇到的可能就是不太会写信的。对啊，我我觉得我菜鸟时期还有一件事情很值得拿来分享，就是我觉得你的第一份工作的主管超重要
1: 。我真的，我超同意
0: 。这个是后来有人请我，就是分享工作啊、新的什么，我我第一季一定会讲的。就是你工作的第一份，第一份工作的主管可能会决定你职涯，可能有到在六层到七层，有有有，对不对？我觉得有。我第一份工作的主管就是四个字来形容，他是新人杀手，欸、很屌、欸。我我后来觉得，一个人可以做到新人杀手，其实真的蛮蛮不容易。就
1: 是你原本对一个行业非常有热情，被他带之后就觉得，干我要离职
0: 。对，因为。旗下没有任何一个新人在他手手下撑超过四三个月，没有。天哪！我永远记得我那个时候刚踏进我第一份工作的公司，大家就会说：“哎、欸，这个呃，我们今天的新同事曾开郎。”光公司大家都很忙嘛，大家弄电脑，没有他理我嘛。但我我那时候就很简单，我就嗯，呃、然后就说：“哦，那曾开郎要去哪一组？”这样一讲完了，那个组所有人电脑不打。转过来看我，雷区。我都时不知道发生什么事，我就哎、欸，怎么突然大家都来看我？那个人说：“你坐那边，坐那边。”我就过去这样坐然后看到大家就看我，做一个就疯狂打字，一定是那种到外勤开始讲
1: 。又一个衰小的
0: ，提死鬼来了。对对，所以我就到了那种，我就到了传说中那种公司里面的死亡之主。有多死亡呢？我跟大家分享一下，我的同听的一个女生，我。差不多来了十几天，我都一直以为他脖子受伤，因为他从来不往右转。哦，他在工作，他从来都往不往右转，<哪>他也不往右走。他要上厕所，他一定转左边，跟从左边走。哇、哦！他比较熟的时候，我就问他说：“哎、欸，你为什么都不往右转
1: ？”绕着<枕>
0: ，对，你是绕着还是怎么样嘛？他说没有，他不想看到那个主管
1: 。哦，好严重哦，
0: 严重到这种程度。呃，因为那个主管号称新人杀手嘛，那我那个时候就，慢慢有些同事在吃饭的时候，你会有点感觉，那他们就说啊，你来了，啊你就得还好吗？工作还顺利吗？有觉得哪里不不怪的吗？就是大家都会问这种靠别的问题，我就开始慢慢的摸索，说是怪怪的。那有一次，差不多是我带进去三个礼拜，要准备去跟一个客户做简报。那那个时候呢，我的一个同事就来跟我说：“哎、欸，这个简报是谁要讲？”我就说：“哦，是我主管要讲。”他说：“我劝你还是准备一下。”我说：“啊，为什么？”他说：“你就先准备就对了，你不知道会是谁讲。”我就很怪啊，就我主管讲，我才来三个礼拜，但我还是准备了。就到那一天，主管就在台上开始讲那个简报，他讲到一半就睡着了
1: 。啊，你在客户面前
0: 哎<笑>、欸。而且还站着，我靠！他已经进到一个大家开始听不懂他在讲什么，就是他讲是中文，但是你听不懂那个
1: ，哇塞，
0: 那个逻辑跟语句，然后他感觉他自己快撑不住了。然后这个时候，呃，我们的大主管，因为我们大主管都一定会跟我们去，很重要的客户，大主管就说：“哎，那个叉叉叉，你要不要先上个洗手间？”你感觉需要上个洗手间，这样，因为你你可以感觉到，因为我那时候在想说，嗯，他到底在讲什么？就是我有点听不懂，他他在讲是中文吗？有点听不懂。然后我看到前面的那一排品牌的人都开始眉头开始皱起来，然后开始在看，可本来在划手机的也开始在看了。我觉得，嗯，这发生什么事？后来他就去上厕所了。然后这时候我大我大主管就说：“哎，郑开郎，那你要不要继续讲？就接下去？”我就说：“啊。”好，<是><笑>真的派上用场。
1: 天哪！对，就是他
0: ，他前一天，因为他做事情比较拖，所以他就比如说今天早上九点要报告，他可能会整个晚上完全不睡觉，做到七七八点这样。就是他的这是一
1: 个熬夜拼期末考的模模式，就是他
0: 的工作永远都在熬夜拼拼什么事情，就他做事情的效率非常的慢。好，所以这个主管就让我有一个震撼教育。那后续呢，他发生了蛮多事情，我都觉得印象很深刻的。比如说，呃，他有一次也是在跟同那个报告的时候，也是在跟客户报告的时候，他报告到一半，因为他也是他前天都一定会熬夜做嘛，他反正他不会在好的时间内完成，他一定就是熬夜然后把它做完。然后他报告的时候，他可能因为熬夜还是什么的，他就口很干，他就在报告里面说：“哦。”有水吗？我口好干哦,哦。<笑>然后品牌的那个总经理跳起来说：“没准备水，去准备水。”然后他们那个那个小姐冲出去外面准备水，然后看到那个总经理站起来说：“准备水。”我们的那个大主管跳起来说：“啊，不用了，不用了，我们自己有带水。”现场一片混乱。大主
1: 管心脏还是蛮。大我大主
0: 管，我觉得他应该是被我的那个小主管给训练到，随时都要准备各种各样的状况、啊
1: 。Oh my god！ 然
0: 后他说：“哇，现场一片，就大家本来开这种例行的会，大家不是都是就是你知道，有点像是过例行公司，啊、所有人突然都火起来
1: ，因为他，
0: <笑>对，因为他，他水
1: 呢，水呢就火，对他
0: 就是要喝水这样。我觉得前面这些都还算是呃，他在做事情上面的一个小缺点而已。”但他最为人诟病的在于他，因为他很常被骂，所以他后来演化就是人会进步嘛？那他的进步方式就是说，他要怎么样自己不被骂
1: ，怪罪别
0: 人？他就是在丢锅，大主管要骂他之前，他先跟着主管一起骂下面，没错，他超级喜欢这样。那我印象最深刻的事情是有几个，我我先分享一个，就是我们要去客户那边开会。那我很早就在公司等他，因为我们要一起坐电车过去。很早就在公司等他，准备东西啊什么。因为大主管跟我说，呃，他有时候会比较晚到，或者是会忘东忘西，所以叫我先来公司把一些该印的文件什么都弄一弄。好，我就很早就在公司弄，弄完之后我就开始等。九点要出发，八点五十五他都还没来，我就等等等。然后因为大主管他们已经都过去了，那等等等,等。等到九点零五分了，他都还没出现，他九点十分才出现，十来出现就说、欸：“你准备好了吗？”他也都没有解释，他说：“你准备东西准备好了没？”我說呃，好了好了，好上车。然后我们就坐健身到那边嘛，到那边的时候已经迟了半个小时，所以我们大主管在那边跟客户尬聊了半个小时。然后我们两个来的时候，他一下车就直接说：“健身车司机有够烂。”嗯，然后就说什么他走错路啊什么，开始骂那个健身司机。哇！对，然后当下时候，我靠，你你你，原原来原来是可以这样哦，这是其中一个。因为我在他下面嘛，久了之后，我就呃开始发现说，他很习惯把错都推到别人身上。那最大的引爆点就是有一次，我们要做媒体监测，就是我们办完一个活动，我们就要监测说，哎，有几片曝光这样。那媒体监测呢，就会分说，哎，什么东西是原生的。新闻曝光，大家听不听得懂
1: 啊？你说原生的新闻曝光
0: 啊？我举个例好了，大家可能不知道，好，举个例好了。呃，比如说今天三立新闻就出了这篇新闻，这叫做原生。那有时候三立新闻出了这个新闻之后，会有一些其他的新闻网站，比如说雅虎、ah、新闻网或者是什么什么，他们会来把三立的这篇新闻再转到他们的新闻的平台上面，这个叫做转载的新闻。这样你有理解吗？有啊，对，所以有原生跟转载嘛，所以我们在要找这些新闻曝光的时候，因为我们要让客户知道总共有哪些新闻曝光，我们就要分找原生跟找转载。我就跟主管讲说：“好，你找原生，我找转载。”那我们半小时之后来对一下，因为我们有一个时间的压力，中午十二点以前一定要先给客户第一版。然后我好不容易我就开始找转载，找找找找找。然后我就说：“哎、欸，那你找怎么样？”我说：“哦，我转载找差不多了。”<笑>我说：“啊，不是，我我我也找转载啊。”你应该找原声啊！他说：“你有没有讲清楚？”哈哈哈，啊，大家那时候时间已经很紧了，他不多可能个11点四十五分之类的。然后我就说：“好，没关系，你找转载，你就找转载。那我来把原声的补完，这样好。”然后开始找找找,找。然后十十一点五十九分的时候，我们的那个大主管就出来说：“你们好了没？客户已经在等，在催了。”然后这时候，我的小主管就站起来说。我跟陈康航之间的分工一直很不明确，他就这样讲。然后那个时候，我完全被点燃了我的怒火。对啊，我我可以分享一下事后我同事在旁边看到的状况。他就看到我就超大力的用拳头往桌子砸一下去，然后站起来说：“干你个鸡巴哟，我就这样骂，我就说：“干个鸡巴！”我就我要我冲，我要冲去打他。我说：“明明是你！”然后。全公司所有人都跟狐蒙一样，就把头探起来，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟,嘟，<笑>十几颗狐蒙在那看热闹，我就冲着我想打他。然后大家现在听可能会觉得我很激动，但大家想，我已经忍这件事情忍了一年多了，就是我已经待在手，我已经超越所有新人的记录，我已经在手上待一年，然后我已经那个时候已经是接濒临精神濒临崩溃的状态，所以我从着要打他。然后我们的大主管就。本来是要出来骂我们，的，突然就说啊，没事啦，没事没事，我一起走，我一起走。<笑>然后然后那时候就其他还有同事把我拉住
1: 。然后我那时候真的是，<哇>
0: 我那时候我觉得我的个性就是这样，就是我可以忍，我可以忍很久。但是你如果一直不断的背叛我跟冲我，我真的受不了的时候，我就要跟你干到底。所以我就我就正在一直打他，那我同事就把我拉住，然后那个大主管就挡在我们两个中间，说没事，我一起找，一起找，我我可以帮忙。你们刚刚到底找到哪里了？这样，然后后来我就被拉下来。呃，隔天公司就开了一个全员大会，那这个全员大会的目的呢就要宣布改组，<笑><笑><笑>我就被换到换走了，我就被换离我的小主管。<笑>对，所以我就因为这个打人事件呢就。决定要就要换过去，然后我后来才知道，我打桌子说干你俩击败这这件事情啊，就全公司四十几个人都听到
1: 。废<笑>话，感觉超大声的，而且真超生气，整个失去理智吧。智吧
0: 我真的失去理智，我真的受不了，他这样子一直背后冲康
1: 我。我这邊真的必须要跟大家讲，就整康他那一段期间真是超爆忧豫。超在后面真的很忧豫，
0: 简直就是已经。我我觉得那个这已经身心灵状况都超不好。
1: 对啊，我就想你到底要不要离职？你到底要忍受他到什么时候？那时候我一直不能理解是为什么这麼这个人这么累，为什么要忍受他一？以及就是他到底有多累？<對 S 2> 就直到最近，我有个客户跟整康行的前主管相似度 99%。之哎
0: 、欸，你让我再最后讲一件事情，<笑>就是我后来在跟我的朋友聊那个很累的小主管。我跟他说：“哎、欸，那你有印象中，你跟他共事，他有雷过你什么事吗？”他说：“哦，有啊，他们要带媒体去日本，就是你知道会有这种媒体性，要带媒体去日本，到机场要准备出境，他忘记带护照
1: 。”哈
0: ！我<笑>、哦、天、啊！他妈妈骑摩托车从台北骑到桃园机场，宝宝、哦、对，然后他们就去日本了嘛。然后到日本的第一天，就是反正照日本那种那种媒体型，你就是要包他们三餐四住。然后那晚上的时候呢，大概吃饭，他自己可能喝到醉，醉到在发酒疯。我靠！你看你，你能想象吗？就是他是主办人，而且他是代表品牌的那个主办人，然后他喝到醉，然后什么事都没法做，然后跟他去的那个同事要帮他 cover 所有的事情，还要处理他喝醉，还要处理这些媒体。
1: 我觉得是听到这边，大家都有一个疑问，就是这种人怎么可以当到主管
0: ？对，那这个呢<对>也是没有进来这个产业可能不知道的事情，这就是一种彼得效应，就是说当一个产业因為，呃，其实这个产业的流动率很快、很高，所以当大家就是稍微有一点成就，或者是觉得说学到点东西的时候，你很容易会想要呃去，比如说去品牌端。或者是去哪里看看，就很容易会离开。所以有些一直留在这里的人，他要么要不就是强到公司花很多钱把他留下来，要不就是他的能力就差不多，他出去外面也没有办法找到更好的工作。但是你一个公司出去，总不能全部都是新人嘛。所以那个留下来的人就会一直被 promote， 就是会有这样的状况
1: 。为什么叫彼得效应？为什么彼得？为什么不是什么强森之类的
0: ？我不知道，他、啊、就叫彼得逊。好瘦。对啊，就是说人会在一个组织里面中，究会他在最后会达到一个他没有办法升任的位置。哦、oh。对，因为其他人走嘛，然后你就一直升迁嘛，终、oh, 究你会没有办法升任你那个位置啊。Oh,
1: 欸、哇，这就是组织沉沦的时候了、嗯。没错，这就是这
0: 么可怕的。天呐、啊！然后你刚刚不是说你有遇到一个跟我那个时候的主管很像的人吗
1: ？对，因为我们今天不知不觉已经聊一小时，我觉得最后可以用这个当结尾。就是我之前一直没办法理解曾康为什么要那么生气，嗯、我是觉得这个人那就代表就是跟他冷漠以对嘛。然后你跟为什么不离职呢？就觉得他在干嘛、啊？对。但最近遇到这个客户，因为我现在是乙方，<嘿>然后我需要服务品牌端，就是甲方。哎，你
0: 就是跟我以前的工作很像对
1: ，就是 agency。就是 agency， 對,、啊、对，所以其实我也是某种程度也在磨练我的那个心智。心智对，<錯>最近遇到一个品牌端的窗口，我真的觉得窗口很重要
0: ，超重要。
1: 对，因为一个好的窗口，你的专案执行就会非常顺利，两方说耶，我们跟推进很棒。然后如果呃你跟他气味相同的话，顺便还可以成为好朋友。
0: 我觉得窗口就是你，只要觉得他是聪明人，你做些事情你就是游刃有余。
1: 对，就是你一开始接到一个案子，你就会跟窗口接接触第一次、第二次，你大概全摸清楚这个专案会不会顺
0: 。对，真的。
1: 对，那这个窗口呢，我跟他接触第一次，我就觉得这是专案 GG， <笑>就是会很惨，就是我会耗非常多力气在上面，因为第一次通电话我是从别的同事接手这个案子的，所以我要跟他对焦一下，就是之前的进度。然后我们之后怎么合作等等的，那他那他就特别就是打了个视讯电话，然后显图还是一个蛮帅的帅哥小哥哥，我想说，呜、哦，看起来好像人蛮好的，就视讯一打，那那整场视讯我都把他搞阿笑，就是我一直想把主组走会议组走，我已经定好说我们要交接之前的进度，然后我们要讲一下后续合作怎么样，那他一直在跟我下马威。就是在讲我业务以外的事情，以及他们公司怎么样。然后他他来到了公司，上一个财那同事才走，说他接很多烂摊子啊， bl ah、blah b l 然后他就跟我讲很多，我一直没办打断他话，因为我每次要讲话，他就打断我。对，就是这个状况严重到每次我在家里 remote 跟他讲话的时候，郑康都知道我现在在讲电话的对象一定是那个窗口
0: 。哎、欸，我真的很少遇到不让别人讲话的人哎
1: 、欸，哦、很
0: 常听到你就是我跟你说，嗯。对，所以我现在讲的，嗯嗯嗯，好，那我可以分析的是，嗯嗯，就是你永远没有办法把话讲完，
1: 对他就是那种不会让我把话讲完。那这是第一点，就是你跟他沟通非常耗力，就是你必须花两倍时间去听他们么么么么么么么玩一些跟专业无关的事情，才可以找空隙切入重点
0: 。哎，我觉得很多听众一定不懂什么叫做听不懂他在说什么。很简而言之，就是他一直在讲自己有多忙、多累、多辛苦、多可怜。对。然后一直在重复的跳针，多忙、多累、多辛苦、多可怜。对。但是他完全没有跟你讨论事情。对。对，就是这种，大家这样应该就有感觉
1: 了。我就是这我一开始觉得他是来考验我的能耐，<笑>因为他可以觉得我,我很菜，我会接着按着我什么的，我就听他讲。然后<對>反正我还是试图把专案推进，但到后面一个节点，我就发现他嘛，要么信件不回，要么不能做决定，要么在鬼打墙。真的，我是有一通电话，我有点跟你一样，临界点有点快报，因为我一直是不太会生气的人。对，对我就听他讲，然后是帮他讲。但是有一通电话就跟我开始讲说：“哦，不行，你跳那照片，我真的，我真的没办法接受。我们主管会怎么讲呢？”我就说：“那你可不可以跟我讲说，你的主管或是你有没有建议的方向，我可以去找这个照片的内容？”他说：“不是这样，怎么会把这个问题丢给我呢？你应该自己想说我们是和什么照片？但重点是我前面已经跟他沟通很多方向，然后我就照他的方向走。”然那他又不满意，他又打强我，但又不给我一个明确的建议，等等。哎、
0: 欸，我觉得这种超可怕的，因为你你要改善，你都不知道怎么改善。对。然后你找出来的东西，他只会一直批评，他不告诉你他要什么，这种是超麻烦。
1: 超麻烦。所以之后我讲到后面，我说还是渣渣，莎莎你可以给我呃，你主管，因为你一直提到主管没不满意，还是我直接跟他对话呢？我直接去说服他，然后他就好像找到一个腐木。我这时候发现，他其实没办法向上管理，他是个没办法向上管理的窗口，哦、所以他需要一个乙方来跟他主管沟通目前的进度怎么样，照片要怎么调等等的。对，那自从我跟他主管接线之后，我就发现这个状态变很顺畅，因为他主管就是一个很阿莎里、很明事理的人，但是正常人正常人，但是他下面的人就是没办法处理整件事情
0: ，而且这样听起来，他跟他主管中间沟通有很大的问题
1: 。对。对，而且我会发现还有另外一个，看他跟你前主管很像，是因为我有一次去实体开会，<嘿>对，那其实他提出的问题，我就尽量帮他解决。但是在实体会议的时候，他就突然引我，他就说，他就说，譬如说，哦，今天我们在会议中，然后我们主轴是风格提案，然后提案完都很顺利哦，然后他主管就突然问说，哎、欸，那那个某人啊，上次有请你们帮我们挑一些简报的图片。那你们有找吗？然后我我有找，我有已经给了。然后我准备要毁的时候，那个窗口就说：“我之前就跟他们说要提早找，我有跟他们说哦。<笑>靠”靠摇就是给我赢我？
0: 对，所以等就像我说的那个感觉，因为他太怕被骂，对，所以他习惯把东西先推到别人身上，对，就是这种感觉，對
1: ,对对对对对。所以
0: 我觉得今天在聊，我觉得最好笑的事情就是，我以前遇到一个超累的人的时候，某人一直觉得没办法共感，对。这种人雷到底是雷到什么程度？那你总不离开呢？但你实际上遇到，你才发现真的是有这么痛苦，对不对？对
1: ，而且我也没办法离开，因为我是乙方，对，我要把专案解决掉。
0: 我那时候也是那种感觉，就是我没办法离开，<好>因为因为这是我第一份工作，我需要做到一定的时间。嗯,嗯,嗯对我我觉得那种感觉真的就是这样，就是
1: 这样。所以我就觉得哦，好，没关系，我因为我之后有找到解决方式而且我跟他。嗯的关系，因为我尽量就是去迎合他、称赞他，然后帮他解决他主管的问题，<对>他之后对我就非常客
0: 气。我觉得你现在遇到这个状况有一个优点，在于我们两个的工作经验都蛮久，对，所以有很多事情其实我们两个私下讨论都可以想一些解决方式，像是你说他很容易讲一些不是重点的事情嘛，所以我们后来就会说，呃、那你就跟他说，等一下一呃一个小时之后你还要其他会议，所以这个会议你要讲的重点就是什么什么什么。先定锚他，对，我们就我们两个会一直讨论要怎么样对付跟解决这些事情。对
1: ，所以我觉得，如果你现在是个菜鸟，听到自己集，你有一些无法解决的职场问题，我觉得你可以去找比较资深的同事或朋友来讨论一下。对，他会给你一些有趣的建议或有具体的建议
0: 。没错<錯 S>。对啊。然后后后来最后面我想要跟大家讲的事情就是说，因为第一个主管很重要嘛，所以如果你今天觉得那个主管真的不适合啊。我现在必须要良心，而且很诚实的讲，我觉得你要先你要讨哎，因为有一件最可怕的事情就是你知道他很差，但是你要在他的下面待很久，你会不知不觉变成他的形状，这是很可怕的。他的
1: 形状
0: ，对，因为因为你没有出过社会啊，所以你在很多做事情的逻辑，你会被他同化，因为你不知道这个逻辑是不对的，这件事情是超可怕。你会，你讲话还会开始向他。然后你会在对待人处事、做事逻辑，或者是什么事情上面，或者跟上面的相处啊，你都会像他的那个样子。其实对你来说是超伤的，对，这是我最后要讲的
1: 对。我觉得同事环境都是啊，就是如果你觉得你跟你同事处不好，已经很久了，你有试图改善，但一直没办法解决，或者这个环境其实一直压榨你，那你让你没办法进步的话，我觉得真的是要考虑。这个环境真的是适合你的吗？对对，因为我觉得有毒的心情去工作你，你你会不开心。除非这份工作真的是让你在执行的时候，或是开心到炸掉，就是你可以忍耐其他不好的事情，那就另当别论。但如果你觉得你什么都不开心，你就是每天去上学就觉得呃上班就觉得，看我被车撞好了，这样我就不用去上班了。我觉得到这种程度的话，已经有点病态了吧？要
0: 想办法让自己脱离这件事情。对对。那在最后呢，我刚好想要来回答一个小 Q&A， 对，因为呃，我就是我们真靠谱后面是一直都会有人来问问题嘛，那这一题刚好是最近有人问到跟工作有关的，所以我觉得可以一起回。那这个人呢，我先念一下他的问题，他说。呃，一直有在看你们的粉丝团跟收听 p a r k a s t 谢谢你们在这忙碌之余可以带给他们这么多的欢乐。那他想要问我们的问题是说，他今年八月找到一份新工作，他之前都一直遇到烂老板、烂制度，他终于找到一个主管可以沟通，公司制度也完备，该有都有，薪水也让我非常满意的公司。那他的工作内容呢是营运，那跟他之前的领域不太一样，所以他觉得有点难。但呢，没有人跟他交接，也没有一个明确的 to do list。那他觉得他要做的事情好像很多，但很茫然，他也不知道自己做的对不对，也不知道自己做不做得到。所以呢，他去找他主管谈，说，呃，自己的状态很迷茫，也很难调理出重点。那，呃，主管说有给他目标，目标就是要让公司的业绩提升。但他实在想不出有什么方法来做这个有点抽象的目标。哦，题目很长，很长。那你听完之后，你觉得呢？嗯
1: ，我觉得啦，如果是我一个换做不同工作，而且领域都有点差异的一个人来说，我觉得他要首先想的是，他为什么要投这份工作。就是你投这份工作，因为你提到薪水，所以你是为了薪水去的吗？还是你觉得其实你之前领域你已经学过这个领域，它是 operation 就是营运，你觉得可以在营运的这份工作里面学到另外的东西？那你要去想想说，你当初为什么投这份工作？如果你是为了学习营运的话，那它刚好是一个非常好的炼金厂。因为没有人给你设限，没有人给你 to do list， 代表你可以自己去挥洒你现在有的创意。嗯、对，因为老板只给你一个目标嘛，提升业绩。那提升业绩很多方式啊，媒体曝光，然后譬如说哦，经营社群、办活动、找 KOL 代言等等，它都是可以提所谓的提升业绩这种方式。所以，在它没有给你框架的那个状态之下，我反而觉得那你可以尽情的挥洒你，你想把它当成实验也可以。你
0: 刚刚讲的蛮好的。然后我想要针对他讲的内容提供一些想法，因为营运这件事情其实超大的，超爆大，对不对？有非常多的事情都跟营运有关，所以如果他今天进去里面，他看起来是呃，他现在要负责这个营运，他也不太知道他究竟要营运什么。那他主管只说要提升公司的业绩，其实如果要提升公司的业绩啊，我觉得你可以去做的事情是你去看看有哪些。因为营运可以很多嘛，行销啊，什么什么，全部都是营运啊。有哪些事情是跟提升公司业绩有关？你可以先列出来，然后我觉得你可以先列出来之后，再跟你的主管讨论哪一个比较好。就我我我也想要讲分享的是，有很多的可能刚进职场或者是刚到一个新环境的人，他有的时候会带着问号，完完全的问号去问主管，但是其实你没有想过解决方案。这个其实是一个。呃，可以更好的，就是你可以先想过解决方案，比如说你去查一下营运究竟会有哪些事情，那你觉得哪些事情是比较适合这间公司的，你先把它列出来，再跟你的主管讨论，主管就比较不会完全不知道要给你什么样的建议，所以我觉得这件事情其实超重要，就是你在到一个新环境，或者是你是菜鸟，你刚进一间公司，你一定要带着解决方案去问问题。带着很大的问题去问别人的时候，别人其实也都在忙自己的工作，他很难给你一个具体的建议，所以你一定要给他 A、B、C 哪一个比较好，他才有机会告诉你说 A 不好的原因是什么。我会给想要给他的建议，因为真的很恭喜你遇到了一个你觉得各方面都很好的工作嘛。那现在的方式就是你要当你的工作上轨道。所以你至少要把轨道铺出来，再来让别人告诉你说这轨道是方向是对的还是错的。嗯，你不能站在起点就只问别人说我要往哪边走，我要往哪边走，因为大家其实都很忙，大家也没有办法帮你决定你应该往哪边走，对啊，我觉得这件事情要可以自己先做一点功课
1: 。我这边也可以给个建议，因为他提到说他板
0: 人不错嘛，对。
1: 那你说你没有人跟你交接，你很茫然。我觉得老板是一个蛮好的点，就是如果他愿意跟你分享说，哎、欸，这份工作前一个人做到什么段落，之前你们的主轴是什么？想要让业绩更好，具体来说是什么样的业绩
0: ？什么业绩？什么产品？什么对手产？等
1: 等的，就是跟他聊说，哦，他从公司创立到现在，目前有走出的策略是什么？为什么失败？那他觉得可以往什么方向走？其实我觉得就跟你讲一样。如果你你不是新鲜人的话，你前面已经有一份工作，其实到一份到一个新的环境，你最重要的是理清这份工作的重点内容<對>跟之前做过哪些事情。那不一定要有人跟你交接，因为到处都是黄金。假设这个环境友善的甚至是你找老板资深的同事吃顿饭，请他吃顿饭，然后跟他就是请益一下，我觉得都是有帮帮有帮助的事情。没错<錯>，对吧、啊？这世界上不会是只有你一个人在做这件事情，对吧、啊？對
0: 啊、然后。呃，他说他觉得这些事情对他来说有点难度啊、喔。我我最后想要分享的一件事情是，我觉得在工作上最幸福的事情就是你一直有在成长，这是我近期的一个感觉。就是呃，你不是到一个地方去燃烧你自己的，而是你到一个地方去跟着这个地方一起成长。我觉得那个感觉是对你自己也会很有帮助的。所以，当你觉得这件事情很难的时候，你一定要抱持一个想法，是我不会，但我可以学。就是你不要一直觉得说哦，我不会怎么办？怎么办？那我是不是就不要做了？什么不会？你就要告诉自己说，我不会，但是我可以学。嗯，然后你可以在在在这中间感觉到自己慢慢的越来越好，越来越好，越来越得到肯定。这对你来说都会是比较都很正向的。耶、欸
1: ，我觉得你这讲非常好，因为我每次换工作的时候，我都会想说，哎、欸，这份工作我可以学什么？嗯、我的目标是学习的时候。我就会想说，好，那我今天来这边是要学气写气话，嗯，我今天来这边是要学跟工程师沟通，我要怎么写，就是规格书等等的，就每个专案都是我的，这、就是尝试的一个经验，所以我不会觉得说，哎、欸，这个工作这个专案来了，我好难哦，我不要接，我就觉得哦，好啊，那就试试看，反正不懂就问主管嘛
0: 。因为某人，我觉得他最特别一件事情是他虽然从来不缺工作做，但他也永远知道他自己在这份工作要做要学到什么事情。他这些事情，甚至是他在进这间公司之前，他就跟我说：“呃、哦，我这份工作，我想要学的是什么什么什么什么。那我为什么要选这份工作，就是因为这份工作可以给我什么什么什么。”我觉得这一点就是也蛮重要的。嗯嗯，嗯对啊，好哦大，大概就是这样啦。嗯、没
1: 错，所以今天知己不知不觉也聊了一个半小时、欸。哎 ，Oh my god， 好久<對>没聊那么久了
0: 。那想要来点个歌
1: ？工作的吗？
0: 你想要什么歌可以点吗？啊、哦，那我想要来点一首歌。我蛮喜欢的啊，就是我以前在那个第一份工作很痛苦的时候，我很常听的一首歌。
1: 这点没点过吗？你确定没点过？<沒有 S 1> 我觉得好像有。
0: 没有没有没有，你确定？确定。我都还没讲哪一首歌，我就知道你要我
1: 知道你要讲哪一首好好，没有，绝
0: 对不是。好来，陶喆的啊，不是了吧、啊？你
1: 竟然不是点那一首？
0: 不是，你以为我要点什么？草东的啊？不是草东，嗯、那个时候草东还没出来。哦、我常常听陶喆的《王八蛋
1: 》哦，真的假的？
0: 对，我觉得他的歌超好听。那个时候陶喆这张专辑很赞啊
1: ，有一首歌我不知道陶喆有一首歌叫《王八蛋》，
0: 有哎、欸，很好听哎、欸，真的假的？对。哦，我现在就来点这首，因为我那时候真的是气疯了，每天晚上回去都气噗噗
1: 。对，我好像说觉得你真的很是变得非常烦躁哎、欸，就因为这个人
0: 對。对，所以我那时候每天都来听陶喆的《王八蛋》，也分享给大家
1: 。哦，歌词蛮不错的，<笑>
0: 好，分享给大家哦、喔，<好>拜拜。拜拜